0: Krásný dobrý den, dámy a pánové, chlapci a děvčata, přátelé i nepřátelé, rádi bychom tě formou nepravidelných koulů pozvali na cestu po ose Praha, Kalmar a tun, která ti přiblíží aktuální florbalový no ale i to neflorbalový dění. Pokud ti obsah a forma naší zábavy zahřeje u srdíčka, neváhej svý nadšení projevit tím, že náš obsah nazdílíš se svými kamarády skrz florbalovou komunitou. Teď už jenom na uši, právě začínáme.
1: Chvíla má skvělou tubus. Já se omlouvám, že to dneska budu zase takhle za to, ale prostě mě to vždycky dostane. Mě to vždycky
0: Kdyby někdo věděla, která pryč, tak mi to prosím, kdy nevěděl. My...
1: Chvíla slibuju ti, že kdybych věděl, která pryč, tak ti to prostě neřeknu. Tak
0: ne, ne mi to úplně <laughs> vzní.
1: Hele, měl jsem tam otočit i Benny, Akorát, že včera, když jsem mu napsal, si mu můžu zavolát, tak mi... Napsal, že určitě, že za chvíli, a poslal mi fotku z nemocnice s kapačkou, tak jsem uh, mu psal, co se stalo, byl jsem nejvíc ve schíze, že má zase něco s kolenem a nevím, jak se mu to trotlovy stalo, ale zaskočilo mu nějaký jídlo v krku a uh, dostal jsem mu to do jícnu a normálně mu to nějakým způsobem dostávali ven a tím pádem dneska je a nyní. Ale je to teda, je to teda dost specifický důvod, ale, ale prostě uh, budeme to muset přežít bez Bennyho a třeba, třeba to využijeme Mně se to jako líbilo uh, tím, že, tím, že si myslím, že ten, ten čtvrtý flag je fakt zajímavý a že je to vlastně jako největší individuální zatím úspěch českého hráče. Věřím, že, že to taky dneska probereme jako jeden z pointů. Uh, uh, tak tak mi to přišlo zajímavý, ale tak tím, že nemůže, tak prostě vlastně to tak. Ty te šipky jsou skvělé.
2: Je to dobře vidět.
1: Je to dobře vidět, no. Je to, je to super. Koukal na šampionát, Tak
2: to je jasný, jo. Já jsem
1: koukal na finále,
2: no. Mě to motivovalo, abych začal si něco házet a tím se to moc vlastně neděje, no.
1: Hele, já bych sem klidně rovnou rovno nejřív začal dneska USSL SSL a věřím, že se pomalu probojujem k české superlize, která už se chýlí pomalu k playo, což, což mi samo o sobě přijde neuvěřitelný, jak je vlastně rozdíl o, v počtu odehraných zápasů mezi těma, třeba soutěžema, protože do té doby, než jsme toho začali točit, tak jsem to asi úplně nevnímal, ale přijde mi až neuvěřitelný, že vlastně v Čechách je odehraných nějakých 22 kol a ve Švédsku 14-15, což, což je třeba hrozný rozdíl. Ve, ve Švýcarsku je to pepojak, tam jsem koukal taky, že je to podobné, je kolem 15 to.
2: Jo, možná nechce víc, no ne, asi 15-16, no, přes tím číslo ti neřeknu, vlastně se poslední nehrálo, ale jakož je jako jen 12 týmů a zbývá, mi ještě 5 zápasů nebo tak nějak, takže jako to kolem 15-16 odehraných. No.
1: Yes. Já jsem filo koukal na tabulku SSL a troufnu si říct, že uh, to postavení těch prvních týmů trochu mění takový ty zajetý rutiny, kdy jsme každý rok podle mě viděli, nebo většinou jsme viděli uh, na totálním uh, stropu uh, Falunze to tohletou a moc se to podle mě poslední roky neměnilo. Teďka na prvním místě s 30 bodama Mulche, na druhém místě s 30 bodama uh, Lenčeping, tak co na to říkáš a čím to je, že se to takhle promíchalo?
0: No, já myslím, že celkově ta liga je ohromně vyrovnaná a a to když, já jsem to říkal už kolikrát, že jakýkoliv zápas jdeš rád, tak vždycky ví, že to bude boj, možná co se týče posledních, já nevím, třech týmů možná, tak víš, že asi vyhraješ, ale zbytek je pak boj, protože ty týmy jsou hrozně vyrovnaný a, a no vědí jak na sebe už, no, už jsou dost zkušení a hodně těch týmů si dává nebo respektive upřednostňuje ty věci, které vyhovojí tomu hernímu stylu, tak, aby upřednostnily i ty individuální přednosti jednotlivých hráčů. Takže e, jsem hrozně rád za to jak, to, jak se to vyvíjí a je to fakt zábavný to hrát tu soutěž. No?
1: Já věřím, že i pro diváky je to fakt zajímavé, že, že jako není tam úplně teďka jasný nějaký formát, který si k knihů prostě, uh, bude jasným lídrem a, a, a i, i z toho koukatelného hlediska je to podle mě super. No? Spíš, spíš... Pro mě je trochu otázka, jestli to postavení, co je teď, tak jestli uh, může se pak promítnout i do toho play-off, že, že by se třeba fakt reálně mohlo stát, že by třeba pak v semifinále Storbedeta nebo Fon a anebo jestli je to takový ten prostě mout té základní části, ale pak prostě třeba v tom play zase ta Storbedeta a prostě budou ustřelený a, a, a bude to jasné. Já
0: si myslím, že může, protože ještě teďka to není úplně tady ideální skóronou, takže se bude hodně zápasů pravděpodobně odkládat, nebo už se odložilo a třeba nějaký ty týmy vědí, že ty zápasy musí odehrát i bez toho, aby měli jako top hráče, no. takže uh, tohle to může taky do toho zahrát a já si myslím, že je dost pravděpodobný, že se to ještě promixuje celá ta liga a třeba Veky očekávám, že bude ještě vejš než teďka a stejně tak Falun, že se ještě jako vejš, no.
1: Dokážete mi říct nějaký kritéria, které jsou ve Švédsku a ve Švýcarsku pro to, aby ten tým ten zápas mohl odložit? Já vím, že třeba v Čechách, aby prostě tým kvůli covidu mohl zápas odložit, tak musí mít snad 9 devět na každý nebo polovinu týmu. Je to fakt, fakt velký, velký množství hráčů. Víte, jak je to třeba ve Švýcarsku a ve Švédsku tohleto?
0: Já to nevím, se přiznám. A myslím si, že to tady ani nemají bohužel teda nechápu to co jsem z toho trošku nesvoj, že to nemají pořešený, jako ofikoste neviskem ještě už před sezónou. takže se to řeší na koleni, když ta situace nevznikne.
2: OK. No, já to taky nevím, by neřeknu ti číslo, myslím si, že to ani taky daný není, ale nechci lhat. ale nicméně včera mělo být nějaký zasedání, jako kde se to mělo řešit a shodli se na tom, že jako ty kluby to hrát chtějí, a to samozřejmě není jednoduché, protože každý tým má jiný množství lidí v karanténě nebo v izolaci. Jiný množství lidí, kteří z ní vyšli akorát. Ale jestli jsou schopni vůbec hrát, ty kluci to si moc jisté nejsem. No. Takže jako je to spíš jako řekl bych, na domluvě, no, než na nějakým jako stanovením faktu nebo no, nějakým čísle. Filo.
1: Vy máte za posledních 20 dní odehrané čtyři zápasy. Z toho jste jednou vyhráli v základní hrací době, jednou v prodloužení, jednou jste prohráli v základní době, jednou v prodloužení. Máte to teďka trochu jak nahoupat jaká je na v Kalmaru a, a, a co bys nám řekl těm těmhle posledním mačům?
0: No nic moc. Ne, tak teďka ty výsledky nebyly úplně ideální, ale tu příčinu si myslím, že známe, takže teďka bude důležitý ten sobotní zápas se který nás může hezky vyhopnout, nebo naopak hezky schodit dolu, ale teďka jsme, budeme hodně zaměřovat na tu naší hry a ladění té hry k tomu, ať je jasná a pořád ještě je to takový lehký vývoj, co se týče toho nového týmu od začátku. No. Takže nálada ještě v pohodě, už některé věci jsme si řekli trošku ostřejc a nebylo to tak příjemné, ale myslím, že je to dobře pro to, abychom se posouvali. No.
1: Kal- Kalmar je teďka pátý po 14 zápasech, s tím, že na, furt na první flak máte pět bodů, co, což myslím, že je super hdatelný a stejně tak, tak na ty ple- v těch playoffových pozicích jste v tuhle chvíli reálně uh, v klidu nebo docela v klidu, i když koukám, že třeba devátý veche, který uh, teda na tom prvním nepostupuje. Místě, tak má odehráno o dva zápasy, a 21 bodů, takže on je to fakt hodně namačkaný. A trošku si říct, jak jsi říkal, že fakt t- ta liga je hodně nečitelná, asi fakt každý může porazit skoro každý.
0: No, určitě, jako já myslím, že tenhle sezóna na týle SSL je zatím jedna z nejvěrov, nejvěrovnanějších, co byla. A fakt je zábavný názorem k tomu, že i teďka bych podle mě bude, bude nahoru a podle mě skončí to top 4, se ne? na konci základní částí takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
1: Když to vezmu z toho individuálního hlediska, tak ty se teďka vyhříváš na uh, první cizinecký uh, pozici v kanadském bodování uh, SSL, což na 13 místě, s 25 bodama, tak uh, cítíš už se v SSL jak doma? Myslíš si, že už ty tvoje výkony jsou takové, jak jsi sám představoval?
0: Uh, jo, celkem už jsou v pohodě, ale pořád tam mám okay. velký mezery třeba v zakončení, který pořád je takový, že občas jsem tam nějaký, nějakou střelu podcením a těch šancí si nevytvořil tolik, takže pak těch bodů není tak, jak, tak dost, tak jak bych si představoval ten tým z toho nečerpá tolik, no, ale, ale už je to lepší a na druhou stranu, ale těch cizincev se moc není, takže nemám to <laughs> <kajou v> konkurenci.
1: v <laughs> no, To se právě moc nemá říkat takovýhle věcí, to si v první mezi cizincama, což je super. Hele, ještě jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc. Myslím si, že všechny nás určitě tíkalo do očí. Minule jsme to neřešili na tom podcastu, ale ty si dával vítězný gol v prodloužení Mestrosti Seta, pak hnedka si přišel do SS se v prodloužení, hnedka vítězný kus. Tak čím to je tohle, jako nějakým způsobem o tom včerejší, že prostě když je to prodloužení, tak už tam jdeš fakt s tím, že hráš gol, nebo jak je to možné, že prostě v těch prodlouženích takhle králuješ?
0: Já, já mi přijde, že jsem takový blázen v tomhle trošku, že. Naopak, než abych to sklidňoval a na jistotu, tak si tam snažím udělat něco, jako ne zas moc, ale aspoň jednu akci střídání prostě takovou, která by mohla rozhodnout, no, takže e, není to úplně náhoda, ale samozřejmě potom je to trošku babank, no, čtyři na 4 a, a v tom taky může být ten ten klíč, protože ty týmy na to vůbec nejsou připravený a pak je to vidět na hřišti že je to takové jako, po sobě v té obraně koukaj a my hrajeme osobku, což je úplně do toto, no. ale týmy, co hrajou nějakou zónu, tak je to, taky nám chybí trošku ten hráč, tak to, z toho jsme těžili.
1: Ok, ok. Pepo, co, NLA? Taky koukám na tabulku, na prvním místě se vyhří Vácuri a co je pro nás a, a na, na, naše kolik extrémně důležitá uh, informace, tun tvůj tým je v totálním laufu, z posledních tří zápasů, tři výhry, což, aby to bylo jasně jako v kontextu, tak do té doby z jedenácti zápasů nevyhrál ani jednou, takže jste se dostali na obrovskou útěznou vlnu. A uh, jak je to možné? a ty, jestli už to dobře chápu, jak se zapojil do tréninku a fu- začal si fungovat, tak pojď nám říct něco, Canela.
2: No, tak jako jsem se do tréninku rozhodně nezapojil. Tak jako taky různě tam po, zmateně pobíhám a střílem, že bylo kolem sebe. <laughs> takže to bude ještě dlouho trvat. Nicméně, nicméně to, no, stalo se jako asi, asi neuvěřitelná věc, že jsme vyhráli tři zápasy v řadě a bohužel teda bylo to před Vánocem, takže to už je nějaký týden pryč. Takže kdo ví, jak na to navážeme teďka, no. kdy nám vlastně jeden zápas přesunuli, ale respektive byl zrušený a bude se domlovat termín náhradní. A teď máme v pátek vlastně první zápas po novém roce, tak jsem zrovna, na to navážeme. No. Předpoklad tam nějaké je, protože hrajeme samozřejmě doma s týmem, který není daleko od nás v tabulce. A teď už se nám vlastně dá se říct, že se tlady jednoho člověka vrátili všichni z izolace a jsou už nějakým způsobem snad fit, takže bychom měli jít teoreticky v plný palbě, kromě dlouhodobě zraněných hráčů, no. Takže ta šance tam určitě je. A nevím, jak já tam soupeř, no, to je těžko říct. Tak jsou oni a... A tom, kolik lidí měli na mocných a kolik mají teďka štifu.
1: Jak jsme se bavili o tom poštu těch odehraných zápasů, tak je, je to vlastně tak, jak jsme říkali, takže uh, NLA má taky nějakých 14-15 odehraných kol. Na prvním místě s 36, bo na druhém Kenny z 35 a pak už je docela díra. Tak my, myslíš si, i podle toho, jak jste s těma týmama hráli, že Kenny s Curychem letos budou ty týmy, který, který byl největší aspiranti hrát o ten titul.
2: Jo, jo, určitě, no. Tak oni jsou takové dlouhodobě, že jo, každý rok jsou na tom špici. a určitě jako tyhle týmy spolu s s Villerem a s Malans budou patřit k největším adeptům na, na titul. To, jak se to vlastně dopadne po základní části, asi není tak moc důležitý, nebo o titulu rozhodně nerozhodne, třeba jako v Česku, ale Uh, jo, tyhle ty týmy prostě proti nám, tak prostě dlouhodobě ukazuje, že jsou tento ob švýcarský,
1: no. jak je k dvě věci. První je si, jak moc sleduješ švýcarskou soutěž a druhá, když bys si měl vybrat tým v NLA, kam ty bys chtěl jít hrát, tak kam by to bylo a proč?
0: <laughs> moc to nesleduju, se přiznám. Koukali jsme, teďka jsme to řešili vlastně s Martinem Formanem, a spíš třeba kanadský bodování, že vlastně v té švícerské lize není úplně někdo vyloženě odstřelený, a že ta kvalita té soutěže vlastně úplně nevíme, jak, jaká je. Tím, že jsme se samozřejmě bavili i s Janem Birkem, který byl ve Vileru před touhle sezónou. A ten Stealy není úplně taky nějak odvařený. Takže říká, že úplně se ta kvalita nezvedá vzhledem k tomu, že těch malých hráčů, který generuje švýcarský florbal, moc za poslední dobu nebylo, takže. Pro mě úplně sledovat to není atraktivní až do té doby, než se začne hrát play-off v případě nějaké ty důležité zápasy. No. A co se týče uh, týmu, kam bych šel, to fakt nevím. Já vlastně vím, že Malánc je sympatický, jak hraje napadá. Jak napadá. Samozřejmě Viller se svojí historií, nicméně tam už spoustu hráčů taky skončilo. A samozřejmě a samozřejmě uh, Pepikovým týmu, tam je krásně, co se života týče, takže je to těžký a, a myslím, že to, jako někdy bych v tom švýcarsku si chtěl zahrát, ale, ale ještě je čas.
2: Mm-hmm. To máš tak minimálně 15 let čas asi. No.
1: <laughs> Hele, a fíle, ty to trochu na koustu takovou jako lehce sestupnou a tendenci celého švýcarského kvůrbou. Mně to přijde docela nejmaný v tom kontextu, že na MS 2018 v Praze se naopak hodně řešilo, jak vlastně se Švýceři přibližují Finsku, Švédsku a my, že jsme na takovém jako v tu danou chvíli těch 2018 vlastně jasným čtvrtým fle, fleku a že jsme určitě způsobem odkrojení. Tak uh, myslíte si, že fakt ten trend se jako trochu změnil a že, že naopak to teďka fakt vypadá víc a víc tak, že v té nejbližší budoucnosti by třeba mohla být odřízlá trojka Švédsko, Finsko, Česko a prostě Švýcarsko bylo na lehkém ústupu. Co si o tom to pomyslí, že? jak by se na to Švýcaři tvářili?
2: Já myslím si, že díky tomu, co do toho investují, tak by z toho nadšení určitě nebyly. No. A na druhou stranu, jak říkáš, jako ten příliv nějakých mladých talentů, nebo, tak si myslím, že máme v Česku daleko větší, že tady vlastně i vlastně výsledky tý U19, potažmo nějaká U21, nebo co hraje U23, možná už nějak tak tak jako za stolik talentů těch chlapů negeneruje. No. A vlastně ty kluci, co byly na tom mistrovství, tak to bylo nějaký omezený počet 15-20 hráčů, který jsou už nějaký čas jako spolu, který se moc nemění. A, a vlastně není tam jako nikdo další, kdo by jako nějak té lize vyčníval, jako by si člověk měl jako nějak pozor, nebo by zazářil třeba v jedné sezóně aspoň. No. Takže je to fakt jako 20 lidí a, a to je asi všechno, no. Takže doufám, a že tím
0: Říkal jsi, tím... si, investují hodně peněz myšleno jako do současní ty nejvyšší soutěže, nebo nějakým způsobem do nějakého konceptu a rozvoje těch hráčů?
2: To si myslím, že spíš jako, to si myslím, že toho národního týmu, že ať už jde o trenéra, který vzal z ciziny, že musí ho samozřejmě nějakým způsobem zaplatit. Dělají tam nějaký, jako, řekl bych, že mají víc jako, mm, reprezentačních srazů že jo, samozřejmě na další jako období a jako v tomhle smyslu investil, bych řekl. Mm. Mm.
1: Jako mně celkově přijde, že vlastně ten způsob, jakým způsobem v České republice uh, to nějakým způsobem vlastně fungovalo a jakým způsobem to bylo vedené. Tak se hodně často mluvilo o tom, že Česká Superliga je nejkvalitnější juniorská uh, liga na světě a, a že prostě tam hrajou furt hrozně mladí hráči a, a že, že prostě to ne, nemá takovou úroveň. Ale vlastně Když když se to promítne do těch posledních pár let, tak mi přijde, že přesně těch hráčů generuje ta Superliga fakt kvalitních relativně hodně. Když se to tak promítneme do těch pak reprezentačních týmů přesně jak jak vítězných juniorů, tak ale vlastně i ten transfer do toho mužského týmu je podle mě teďka vidět, že je relativně úspěšný, že ty kluci... Spousta lidí se jako klepalo na čelo, jak prostě tyhle ty mladí kluci budou hrát proti Švédům, proti Finům, ale myslím si, fílo, nevím, jaký jak na to pak máš názor ty, ale že vlastně na tom se prostě ukázalo, že jasně třeba nebudou tak silní v osobních soubojích, nebudou prostě nakládat tam Niels Berthovi s Ozholem, ale že prostě vlastně v rámci toho komplexního fotbalového výkonu se těm klukům ze Švédska, Finska těm způsobem vyrovnat schopný jsou, tak jak, jak, co si o tom myslíte?
0: Já, já myslím, že to je vlastně možná trochu i důsledek toho, co v těch minulých letech, nebo jak v minulých letech byla Superliga prezentovaná to, že ti si dostanou relativně velký prostor už v top soutěži nejvyšší a, a velkou pozici je nechávat si přirozeně vykrystalizovat v kvalitní hráče, přičemž že ta soutěž úplně netlačí do toho, aby se museli přizpůsobovat tomu prostředí, ve kterém hrajou. Myslím to tak, jako že oni vlastně ty svoje přednosti a dovednosti mohou Nechat vyniknout i v té naší soutěži, protože třeba není tak úplně kvalitní a má to třeba tak s takovým jejich sebevědomím a ten svůj herní styl jako individuální jednotlivce si můžou nechat a pak se ním i prezentovat na mezinárodní úrovni, protože to sebevědomí tím nestratili. Nebo takhle to je můj, můj pohled pro to, proč se pak chytnou i vlastně na mezinárodní úrovni, že tam mají něco extra, co tam můžou přidat, který si vypracovali a bylo jim to umožněno rozvíjet i v těch uh, mužských kategoriích. Takže to je podle mě super a zároveň, ale myslím si, že obecně ten sport se uh, ubírá k tendenci toho, že je to mladší a mladší sport a to hmm. není jenom u nás, ale i ve Finsku, Švédsku, už prostě hrají mladí kluci a na té top úrovni už teďka, já nevím, když se hodneme na tu tabulku těchto hráčů, tak je tam spoustu prostě mladých kluků pod, já nevím, ročník 96, takže uh, jo, je to podle mě trend obecně.
1: Takže takový ideál třeba k té reprezentaci podle toho, co říkáš, je vlastně to, že ten mladý hráč že hrát tu superligu, tam je schopný předvádět ty skills a to, co se prostě naučí, protože ta soutěž třeba takovou kvalitu nemá, ale chvíli kdy třeba začne vynikat v té superlize a začne nějakým způsobem převyšovat taky do zahraničí, kde to pak může uh, prodat dál.
0: Já si myslím, že je to ta cesta, no. Aby, a já jsem to říkal, vlastně ta myšlenka toho je, aby ten hráč nebyl nucený tím prostředím opustit z těch svých Skillu. já nevím, jestli to je jako pochopitelný, ale no. prostě ve Švédsku si asi neúplně každý udělá nějaký prohazovačky nebo zkusí jedna jedna tak často, protože je to tady prostě víc trestený, což ale nudně mm. nemusí znamenat, že je to jako horší mm. pro ty hráče v tom Česku, takže myslím si, že je to pro, ty, pro tyhle hráče super, a vlastně to, jsem, to byla věc, kterou jsem řešil já, jestli jest ten správný čas odejít, takže, eh, takže to je takhle mu nějaký pohled a názor na to, no.
1: A dneska je to taky trochu freestyle. na napadá jedna věc, kterou jsme tady vůbec neřešili. Vůbec jsme se za celou dobu ještě nevěnovali žádný ženský složce. A když by se jenom přešel k té ženský reprezentační úrovni, který taky samozřejmě před tím mužským měli svůj nějaký sezónní vrchol, tak mě by zajímalo, proč si myslíte, že to, co se vlastně u těch chlapeckých složek, nebo u možský složky relativně teďka začalo dařit, že... Uh, jsme ty soupeře tý, jako když to řeknu, velký čtyřky začaly porážet, tak u ženských to byl naopak spíš jako takový výsledkový úpadek. A proč si myslíte, teďka je to hodně i na Pepu vlastně, že třeba proti těm švýcárskama, švýcárka, máme takový blok a, a víš, jak je to třeba vnímaný tam, jakože do švýcárky hrát proti češkám s tím, že je svouknul, nebo minimálně to tak většinou vypadá, podle mě.
2: Jo, to... To je poměrně složitá otázka. No. <laughs> jako úplně, úplně nějaký super expert na ženské formule rozhodně nejsem. Tyhle. <laughs> a to já nevím, těžko říct. Jako myslím si, že samozřejmě teďka po tom mistrovství, co se odehrálo předtím, že jo, tady ve Švýcarsku, tak to prostě v těch, asi u těch ženských, tak to prostě v těch hlavách asi bude, no. Ale jako v obou, i ve švýcarských hlavách, že vědí, že prostě kdykoliv ty Českou porazit můžou i otočit ten zápas, že jo s nějakou velkou ztrátou a naopak myslím si, že i český holky jsem někde slyšel nebo čet, že je furt to jako někde zmiňujou, jo, že to furt v té hlavě mají a tak dále. Jo? I když je to nechtějí myslet, tak to tam furt je. Což prostě jako ti rozhodně nepomůže, že jo? Což bych v chvíle mohl potvrdit určitě. Určitě má na to techniky, jak to, jak, se, to, jak to dostat z hlavy.
0: Jo, ano to, Ale... to určitě není jednoduchý. to jednoduchý. Já mám k tomu dvě věci. Já myslím, že je obecně Takové, to, co český fanoušek má rád hodnotit věci, ze kterých nevidí a, a říkat, co může být za ten problém, ale ten problém reálně pak může být uvnitř toho mančaftu, který vlastně vůbec nemůžeme analyzovat ani vidět. A to může být právě třeba spojený s tím, že uvnitř toho týmu je v povodovkách nějaká fobie, která se přená, přenáší na ty další holky, nicméně já si myslím, že teďka ty juniorky, které odehrály super mistrovství, měli tam super výsledky proti čovětkám, tak taky generuje český fotbal mladý, dobrý um, hráčky, který pak v budoucnu mohou prostě ten tým doplnit a třeba právě tu foby, kterou my jsme možná v tom týmu měli taky z těch předešlých let, kdy jsme podokázali porazit top trojku fakt jenom málo a tím, že se to oživilo a přišli tam kluci, který byli zvyklí porážet to v trojku, tak prostě uh, to pomohlo celému tomu manchaftu, no. Tak tohle může být třeba cesta. Říkám, já chci vyměnit celý tým, ale ale může to být třeba to nějak oživit, přinést tam nějaký uh, výtěžný duch v podobě nějakých uh, mladších hráček.
1: Přivít třeba nějakého kouče, pod kterým prostě většina českých hráčů nikdy nebude chtít hrát. To znamená, dojde k velký obměně a, a třeba dojde k podobnému trendu, jako můžu prostě. tak, tak jsem mi se ale nechtělo to říkat úplně, prostě
0: <laughs> ne, to, to určitě ne. Jako... Já si myslím, že tam ale taky může třeba zahrát to, že vlastně Saša, já nevím, jak, já nevidím do toho, nikdy jsem se s ním nebavil, ale ve finále v tam ženském sportu je důležitý ty vztahy, nebo ve všech sportech jsou důležitý ty vztahy a pokud ten trenér je třeba nedokáže úplně díky ty, nebo kvůli ty jazykový analyzovat, tak to prostě může být pro ten tým fakt těžký.
1: Ok, pojďme, pojďme k superlize, protože na rozdíl od ten a SSL, Superliga má před, před sebou poslední čtyři kola základní části. Na prvním fleku to je trans 57 bodama, za ním Boleslav z 55, tak už trochu odřízlí výtky na třetím fleku ze 48 bodama. Tak jak, jak to sledujete a jak vy vnímáte ten, to, ten směr k tomu a co od toho čekáte?
2: No jo, tak um, já vás sleduju asi víceméně jenom, jenom výsledky. Jsem tam teda, asi se na nějaký zápas, ale je to fakt zřídka. A myslím, že už jsme se o tom nějak bavili, no, že ten trend vlastně toho Tatranu za mě až překvapivě teda držej, drží celou sezónu, že nemají tam nějaké jako, úplně výpadky, samozřejmě jak něco prohráli, ale, ale jsou furt schopní jako kontinuálně vyhrávat, což jako dokládá teďka ta výhra ve Vítkovicích. Tam jako rozhodně... Se nepomátuju, kdybych tam tolik vyhrál. <laughs> tak uh, jo. Bolo jsem tam to, tam vyhrála. A teď už postavte. Jako něco, jo, no. Něco se tam vyhrálo. Ty větším jste rozdílám. <laughs> um, jo, tak asi pomáhat vlastně ty výpadky, že o Boleslavi Vítkovice. <clears throat> prostě je to, je to rozvěrovnanější letost, no. A, a není tam prostě takový ten dominantní, dominantní tým, jak vždycky byl Boleslav, prostě teď se to s tou Obměnou kádru se to jako tak nějak propojuje a zároveň si myslím, že zase to nemusí jest tolik znamenat, no? že jako třeba Tatra může vyhrát základní část a, a v tom být jako si myslím, že nemusí třeba, jo? je to prostě taky nepředvídatelné. A...
0: já, 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 já ne. a jestli můžu, tak za mě. Já samozřejmě sleduju Tatran a, a nároční zápasy, co mají. Jsem hrozně rád za to, jak se to vyvíjí, jak se prezentují a když se s klukama bavím, jakou mají energii teď, a protože mi přišlo, že byli trošku takový nesví na začátku sezóny, trošku tam něco hřelo, nebo nebylo to úplně na sto, ale teďka cítím i z toho herního projevu a ty výsledky jsou toho jenom odrazem, že uvnitř týmu to šlape, věřej si a fakt mají pocit, i co jsem se s něma bavil, že vlastně každý zápas jako vyhrál, což je taková energie uvnitř toho týmu, která je těžko popsatelná, ale myslím, že Pipa boule já ji jako známe a tohleto se mi na tatranu obrovský líbí. A myslím si, že to může být důležitý faktor, jestli ten Tatran dokáže vyhrát základní část a nem potom k semifinále. No? To je předpokladu, že se většina projde čtvrtě finálem. Takže uvidíme. Jako, jsem rád za Tatran, jak, jak, jak se prezentuje, jak to šlape, že Benny hraje, je zdravý no, Je zdravý s kolenem teďka, teďka jsem snad, tak uh, těším se hodně na, na playoff a sleduju.
1: 31. první je zápas Tatran Boleslav, kterýho vítěz největší pravděpodobností ovládne základní část Superleague tenhle rok. Tak jaký si myslíte, že bude mít zápas průběh a kdo si myslíte, že ten zápas vyhraje?
2: Jo. Já že to bude na málo gólu tentokrát, že rozhodnou obrany. Ty, já nevím. Um. Tak prodejmou by asi bylo lepší, by to vyhrát ta že jo? Aby Volka hrála třeba míčko s Vítkama. Na druhou stranu, nevím, uvidí se, asi jo, uvidí se jako to rozpoložení tohoto tranu, jestli fakt jako ta, to nastavení a ta mentalita je taková, že prostě jsou 100% odhodlaný, přesvědčený, že to vyhrajou a dokážou to, jo? Už tak jako před tím playoff. což může být jako důležitý krok vzhledem, ledem to do toho playoff a může jim to hodně pomoct, jo? Když to zvládnou, vyhrajou to. Naopak, když čas to jako tak myslím si, že to trošku může pošaramotit. No. Sebevědomí a budou mít tím přemýšlet.
0: Já samozřejmě to vidím pro Tatran. <laughs> Nezauje tě. a typový výsledek taky málo, málo gólů, protože vždycky tady ty zápasy o obraně, pamatuju si, jaká taktika byla prostě fakt prioritizovat obranu A hra s balonem byla takový bonus, takže vidím to na 5-3 prototronů.
2: Okay. Já se ještě vsadím tomu rád. <laughs> <laughs> tak já to pošlu, učkej. Čtyři má boleslav.
1: <laughs> okay. okay. uh, kluci, i když tady byly jako s námi netočí, tak uh, podle Forma magazínu nejprestižnějšího. Florbalovýho uh, magazínu na v desítce nejlepších florbalistů dva Češi uh, Marek Beneš a na čtvrtým místě a, a Lukáš Bauer na sedmém tak co je tohle za zprávu k českým florbalu a, a jsou tam kluci zaslouženě?
2: Jo. Tedičky, no. Já, co to je těžký, no. Co to mi dává jakou zprávu, že to ale nějakým způsobem podle toho mistrovství. Ačkoliv teda jako nechci vůbec schazovat kluky, samozřejmě jako byli na mistrství jako skvělý a dlouhodobě patří jako samozřejmě k nejlepším českým hráčům, tak furt prostě si nemyslím asi, no, že, že třeba Benny bude jako lepší hráč, než prostě třeba ten Kainu a nebo Tak nějak to tam je, myslím do sebou. Jo, takže myslím, že tohle je hrozně subjektivní, jako tady nedokázal bych asi říct, můžu dát nějaký seznamosti 20 top a nějaký za sebe seřadit úplně jako přesně, no, jako by to odpovídalo. Takže, jo, jako jsem samozřejmě za ně, za ně strašně rád za oba, i tam jsou a určitě to dělá super, super reklamu českému florbalu, i to, jak se prezentuje na tom mistrovství, jako herně, ale, ale to odpovídá, tak to už je asi subjektivní, ale každýho.
1: Já ještě než pustím ke že... slovu feelu, ta, hmm. Tak je jenom uh, k tomu, co říkáš, nebo já jsem taky hodně ty názory toho, uh, že na to mělo vel- velký vliv maso. Na druhou stranu si myslím, že byl tady mistrovství světa po třech letech, je to tak. a uh, vlastně z čeho víc, jako vybírat ty top výkony a tu formu, než z toho maso, který prostě za ty tři roky přišlo. Myslím si, že i ten timing tý formy a to je, jakým způsobem se na tom ty hráči předvedou, tak je vlastně, trochu musí říct, tak i trochu nějakým způsobem dovednost a schopnost těch hráčů, uh, aby to ukázali a ukázali, co v nich je. Takže i to si myslím. A vlastně ty výkony, co třeba Benny právě předváděl podle, proti těm top třem týmům, tak si myslím, že byly na takový úrovni, nebo že se minimálně jako vyčníval prostě i, i v konkurenci v týmu, takového týmu a takového hráčů. Takže tím bych jako t- trochu možná rozpadal tyhle, ty, ty, tyhle ty slova, ale předám slovo Filovi, já jsem se taky, co on k tomu pošle.
0: Já, já jsem, přesně to, co říkáš, jakože ono je hrozně těžké vlastně sloučit všechny ty ligy a nějak to mezi sebou porovnávat mimo, jí, mimo to mistrovství. Prostě to nejde, protože není žádná evropská soutěž, a vlastně porovnávat je to fakt těžké. No. Takže asi toho mistrovství je prostě jediný, asi hodně velký jako ukazatel toho, jak na tom ty hráči jsou. A myslím si, že já jsem hrozně rád za Benyho, protože to on se fakt jako měl patálie před tím mistrovstvím a dlouho nehrál. To jsme se už bavili. A myslím si, že mu to dá jako super motivaci, což já vidím jako obrovský přínos jinak pro nás. tak jako pro repre, tak samozřejmě pro něj, aby mu to dalo další motivaci a, a smysl do té práce. A za jsem také extrémně rád, protože myslím si, že on dlouhodobě roste pořád a, a, a tu práci, kterou odved, a jak, jak dlouho už se drží na tom vrcholu, si tohle to zasloužil. Ne? Ale samozřejmě to tou je s Pepou, že je to vlastně hrozně těžké seřadit Možná je fakt lehký udělat, nebo je jednodušší udělat prostě list 20 hráčů, ale se to za sebe, to už dá... To už je hodně na na názorech, no.
1: Filo, mě ještě zajímá směrem k tobě, ta anketa. Jak moc je třeba pro tebe zajímavá, jak moc tě třeba motivuje a chtěl bys ji jednou vyhrát?
0: Jako bylo by to, asi by mi to nevadilo, ale já vůbec vlastně nevím, kdo to vyhodnocuje, jak podle jakých parametrů a tak, takže Prostě pro mě to není úplně jako hlavní ukazatel toho, kdo je nejlepší na světě, ale samozřejmě to odráží nějakou, asi to nejsou úplný, úplný uh, jako neznávci florba, co to vyhodnocil, takže je to, je to, bylo by to fajn, ale uh, nelpím na tom. Okay.
1: Kluci, ještě, ještě jedno téma, které bych zamířil ještě na chvilku zpátky uh, k Superlize. Uh, v, v pár dubicích se teďka na palubovku Vrátili dvě ikony Klubu Martin Zozová a Kuba Burian. A mě by zajímalo, jaký na tohle to máte názor. Co si myslíte, že to může přinést tomu týmu? A myslíte si, že je to jakoby, si myslíte, že to má spíš jako dlouhodobý nebo krátkodobý efekt, a jak vlastně na tyhle věci nahlížíte na to, takovýhle návraty a, a tyhle bonusy?
2: No, <laughs> nevím, tak očividně jeden motiv to se sem přinesl. No. <laughs> já nevím, jak moc samozřejmě nevidíme z toho, že jo, jak moc kluci trénovali, nebo jak samozřejmě tak Martinov s týmem byl dlouho, ale tak nevím, jak Kuba jak na tom, jak na tom jsou vlastně fyzicky, jak na tom jsou, že jo, jak dlouho nehráli, drželi to v ruce, jo, to je strašně jako těžký říct. Samozřejmě je to pěkný, jako učitom týmu, že mu chtějí pomoct tomu klubu, udržet tu superligu, nebo pomoct se těm mladším klukům trošku se nějakým způsobem zlepšit a tak dále. Ale jestli to je krátko dobí do konce sezony jenom, nebo jestli ještě budou pokračovat, nebo nečet jsem nějaké oficiální vyjádření, nebo nemohl jsem s někým z nich, takže nedokážu to jako úplně komplexně zhodnotit. No.
0: Já, já vůbec, já tohleto, myslím si, že vůbec nemám šanci nějakým způsobem objektivně zhodnotit, protože neznám jako hráče, Samozřejmě bude ho jako člověka, takže to myslím, že může být super pro ten tým, jako, jako už jenom tato předaná hodnota, kterou, kterou bude má nějakou pohodu a tak, tak dále a samozřejmě uh, zazová, tam může přinést zase zkušenosti a, a těch, kterých má spoustu, takže do té šatny tam může vnést určitou uh, nějaký, uh, nějaký ty zkušenosti a předat, předat klubkům to co, to, co on si odehral, no To je tak jediné, co můžu říct tomu, ale vůbec Vlastně je, jako to, jak se herně projevou, neznám.
2: Když jsi ještě hráli, tak chvíli hráli ještě mladší žáky, ne?
0: Ne, proti obom jsem hrál, to zase ne.
1: OK. Kluci gut, uh, je něco, co vás ještě napadá k, dnešní, k dnešnímu tolku, k dnešnímu kolu, co byste chtěli zmínit, co byste chtěli probrat?
0: Mě zajímá, co se ta týče, samozřejmě, jak je teď navadění. Prozradit nám nějaký trošku zakulisní info.
1: Mně vypadlo asi to důležitý slovo, který jsi tam řekl, jaký je? Naladění? Nebo naladění. Jo, jo, Hele, no já si myslím, že se to hodně odrazilo už v tom zápase s těma Vítkovicemi, a ty jsi o tom mluvil asi, jak kdyby jsi tam v tom týmu byl, no. Já myslím si, že je to přesně jak říkáš. Ono, já to hrozně nerad o tom mluvím z toho pohodu, aby pak nepřišla nějaká ze trikem Brno nebo prostě, hmm. uh, něco takovýho, protože vím, že si tyhle ty věci často uh, docela pěkně vymstějí. Ale jako ale vnímám to úplně stejně, jak ty jsi to říkal. No, myslím si, že v tom klubu je teďka super nálada, uh, trochu si říct, že začaly vlastně fungovat ty formace jako všechny, že, že často uh, hmm. během té soutěže to bylo tak, že to třeba táhla jedna nebo druhá lena, mi přijde, že vlastně fungují Uh, výborně všichni a, a skoro bych řekl, že jsou jako čtyři zápasy do play a, a já, jako z mýho pohledu by třeba bylo super, kdyby to play bylo už teď. No. Myslím si, že ten tým je teďka v, v takovém tom topu a, a teď jenom budeme samozřejmě doufat, že to jako vydrží. Jo. Protože no, je to... Koukat, díka, no? podle, mě, podle mě je to jako jak nálada, taky ten herní projef je teďka super. No?
2: Souhlas, souhlas. Píšu si do kalendáře. 30. první říkal,
1: 30. první je to je to finálko. Good.
2: Tak to tom se bavíme detálně.
1: <laughs> Dobře, kluci. Já, já se omluvám, že já jsem vždycky ten, který, který ho pak e, e, ruší syn. Teďka na mě tady klepe už u kvízečka, že vám vypadnou ze školy a že, že, už, že už jako dneska dost. Takže já jsem vás moc rád slyšel. Bylo to z, zase super 40 minut a věřím, že třeba zase e, za, za týden, za dva, nebo spíš potom třetá tího první můžeme doprobrat, jakým způsobem se všechno vyvíjí.
0: Díky kluci za hovor, bylo to opět fajn a těším se na další. Taky,
2: Taky mějte se parádně. Čau.